0: Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Lyon politique, on, prog on programme chaque semaine une thématique hein, en lien avec votre quotidien pour décrypter et mieux comprendre les problématiques dans la métropole de Lyon. Émission en partenariat avec Mac de Lyon et Lionel Favreau. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Et cette semaine, alors que la trêve hivernale a débuté au début du mois, on s'intéresse au mal logement dans la métropole. En 2019, près de 19 000 personnes étaient dépourvues de ce que l'on appelle des logements. Personnel personnels. On dénombre aujourd'hui entre 2500 et 3000 sans-abri dans la métropole. Alors, quelles solutions faut-il mettre en place Les pouvoirs publics peuvent-ils faire plus L'encadrement des loyers peut-il permettre aux Lyonnais de mieux se loger Pour répondre à nos questions ce soir, le président fondateur d'Habitat Humanisme et président du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées et notre invité, bonsoir Bernard bonsoir. Devers. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous pour ce Lyon politique, le logement qui est devenu au fil des années le poste de dépenses le plus important hein, du budget des ménages. Selon l'INSEE, le logement représente un tiers du budget. Aujourd'hui, les prix flamblent, les foyers euh, les plus modestes vivent dans des passoires énergétiques alors que la question du pouvoir d'achat est au cœur du débat, notamment avec la présidentielle qui arrive. Comment faire, Bernard Devers, de la question du logement, une priorité
2: Vaste question. Comment faire vous, avez, vous venez de souligner en fait, euh, la préoccupation en fait, euh, des familles euh, fragilisées qui, lorsqu'elles habitent euh, la métropole, les métropoles, mais parlons de celles-ci puisque c'est là qu'on m'interrogeait, voient en fait aujourd'hui des prix tellement flambés que finalement c'est euh, la solidarité qui brûle. Quoi. Et C'est pour euh, ces familles en fait euh, de grandes difficultés, soit en fait elles consentent en fait à des par rapport à leurs ressources, des pays plus de 30%, 35%, 40%. Il y a des familles qui payent plus de 50% en fait de leurs revenus pour pouvoir se loger. Naturellement, le reste pour vivre est largement ensuite amputé. Je crois que la question que vous posez, elle, elle appelle aujourd'hui en fait, euh, toute la question en fait de l'aménagement du territoire. Tant qu'on n'arrivera pas en fait à avoir un autre type d'aménagement... Tant que finalement sera concentré dans les grandes métropoles et finalement toutes les activités, en fait, naturellement, il y aura une l'offre foncière. Elle est aujourd'hui très, très très investie par des gens qui ont des moyens financiers et donc les populations qui sont en situation de vulnérabilité se retrouvent en grande difficulté. Je vais prendre un exemple, simplement. Je ne citerai pas le nom de la rue, hein, mais... C'est un, un terrain sur le 8e arrondissement à proximité des hôpitaux Est de Lyon. Et une famille m'appelle en me disant, voilà, donc nous, nous avons perdu il y a près de six ans en fait notre père. Il y a eu donc par rapport à la succession, il y a eu une évaluation en fait de ce bien. L'évaluation était d'un peu plus d'un million d'euros. Et voici qu'ils ont des offres de promoteurs qui sont supérieures à 5 millions d'euros. — En six ans. Je veux dire qu'en fait, euh, cet exemple illustre bien en fait aujourd'hui en fait cette flambée. Et donc qu'il faut retrouver une sorte de sagesse. Si on ne trouve pas cette sorte de sagesse, on, en fait, on va se retrouver dans des situations en fait très 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 difficiles.
0: — Vous, vous êtes char... engagé hein, sur ces thématiques. Pardon, je vous coupe, Bernard non, non, Devers. Mais on le sait, ce sont vos préoccupations principales. Depuis 36 ans, vous avez fondé Habitat et Humanisme. À vous entendre, on a l'impression qu'au fil des années, finalement, la situation ne fait que, que s'empirer.
2: Alors je ne dirais pas tout à fait cela. En fait, effectivement, elle empire en fait, dans les grandes métropoles. Euh, par contre, euh, sur des villes euh, moyennes, ça veut dire qu'il n'y a pas de difficultés. Mais en fait, en tout cas, elles sont bien moins fortes. Alors peut-être qu'il y a aujourd'hui, en fait, euh, avec euh, la, crise, la crise sanitaire, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une ouverture vous savez, on a parlé beaucoup pendant presque deux ans, en fait, de ces fameux jours d'après. Je ne suis pas sûr que ces jours d'après vont complètement tout transformer. Mais malgré tout, il y a notamment avec ces jours d'après, en fait, aujourd'hui, un développement, enfin, en tout cas, la poursuite du télétravail. Et on voit que les villes moyennes, qui étaient finalement un peu délaissées... Aujourd'hui retrouve en fait la faveur d'un certain nombre de personnes qui se disent mais si je peux travailler deux jours par semaine en fait en télétravail eh bien je préfère en fait avoir un logement plus grand peut-être une maison enfin etc et donc ça peut en fait aujourd'hui faire en sorte que un peu libérer un peu en fait cette pression sur, euh, sur les grandes métropoles. Ça pourrait rééquilibrer, quelque part, la circulation je... qu'on connaît dans les grandes métropoles Alors, je crois. Moi, je crois qu'en fait, euh, la, la, une, des, une des réponses, c'est précisément comment on va trouver un nouvel équilibre. Mais L'équilibre, nouvel... euh, par définition, c'est toujours un peu instable, et donc ça demande un peu de l'audace, ça demande un peu du courage. Et, et ce courage, euh, à la fois, il ne peut pas simplement être au, au niveau des élus en fait, de la métropole, c'est aussi, en fait, une question tout à fait nationale. — Comment, en fait, euh, des ministères, par exemple, est-ce qu'il est pensable Est-ce qu'en fait, de grandes administrations pourraient non pas simplement, en fait, d'abord ne pas rester simplement dans, dans la capitale, mais venir, en fait, euh, aider à faire en sorte que notre pays soit, en fait, plus équilibré Et là, il l'est plus, parce qu'en fait... Euh, on voit c'est que sur cinq ou six grandes métropoles, où en fait, la tension, la tension est extrêmement forte.
1: Alors en parlant équilibre, vous avez toujours prôné la mixité sociale. Est-ce que vous trouvez qu'elle a progressé à Lyon depuis que vous avez commencé votre combat, ou est-ce qu'elle a régressé
2: Alors, la, la, la mixité, elle a quand même, elle a progressé. — Elle a progressé. Euh, et eu des élus. Je pense, en fait, euh, à Michel Noir, par exemple, hein, qui, a, qui a quand même beaucoup aidé à cette mixité. Euh, Gérard Collomb aussi a quand même, en fait, aussi à développé cette approche de la mixité sociale. Et puis il y a eu la fameuse loi SRU, solidarité et renouvellement urbain, qui impose, en fait, 25%, voire 30%, en fait, de logements sociaux. Alors je sais bien que en fait... Euh, on ne change pas les choses simplement par décret, parce que la mixité, qu'est-ce que ça veut dire Si en fait, sur des quartiers de ville, on va mettre des populations plus pauvres, on ne crée pas de la mixité.
1: Alors justement, vous, pendant les trois mandats de Gérard Collomb, vous avez mené des opérations dans des quartiers où Gérard Collomb avait dit augmenter le pourcentage de logements sociaux, y compris des quartiers aisés comme le 6e ou des nouveaux quartiers comme la Confluence. Est-ce que ces opérations ont été des coups de dos on en voit vraiment les effets aujourd'hui
2: C'est insuffisant. C'est tout à fait insuffisant. Mais quand même, cette mixité, ce qui était une utopie, elle est devenue, en tout cas, une utopie concrète. Vous citez le 6e arrondissement, euh, une opération qu'on a réalisée, en fait, rue Tranchet, en rue Tête d'Or, 80 logements. Euh, on a mis des années, d'ailleurs, pour la sortir, euh, pour cette opération. Donc on voit que c'est pas simplement un problème, en fait... Euh, — Politique, en fait, des politiques, c'est aussi un problème de citoyenneté. C'est-à-dire, en fait, comment, en fait, la, la, la population accepte de, de découvrir que l'acte de construire, j'ose dire que c'est un acte de soin. Euh, c'est un peu curieux de dire, de dire cela, mais en fait, et, et pourtant, c'est bien, je crois, cette perspective qu'il faut arriver, en fait, euh, si on veut soigner, si on veut parvenir à ce qui est davantage de cohésion sociale... Et non pas ces murs hein, qu'il y a entre, en fait, entre les quartiers, entre les, les villes riches, les villes qui le sont, qui le Mais sont vous -même pas. Mais vous-même, vous
1: avez dû lever des fonds parce qu'il y avait des concurrences, j'imagine, pour l'achat de ces terrains, de ces bâtiments, pour loger des gens dans ces quartiers.
2: C'est justement là qui était tout fait intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, dans le même temps où en fait, il y a une difficulté à mettre en place cette, cette bixité en raison en fait des charges foncières qu'on qu vient d'indiquer, dans le même temps... Il y a finalement sur un plan philosophique, j'ose dire un peu même spirituel, au sens plus large du terme, finalement une invitation à se dire mais qu'est-ce qui fait sens Et quand la question du sens, elle est posée, sans jouer sur les mots, elle met tout sans dessus dessous. C'est Mister Sens en fait qui s'est investi et qui s'est en fait aujourd'hui qui conduit en fait les uns et les autres à se dire « mais est-ce que ça fait sens ?» Et cette économie, euh, quand on a commencé il y a près de 40 ans, effectivement, euh, quand on a parlé, de, on ne parlait pas d'économie solidaire, mais en disant en fait « est-ce que l'argent ne pourrait pas être un vecteur de la solidarité ?» Et on m'a regardé en fait en disant « il dit un peu n'importe quoi, en fait en tout cas c'est un rêveur. C'est important d'ailleurs en fait... Euh, Donc ce rêve est, est devenu en partie réalité. Eh bien ce, ce rêve est arrivé en partie réalité, il est insuffisant mais il existe. C'est-à-dire qu'en fait l'an dernier l'économie solidaire, l'épargne solidaire a fait progresser en fait de 31%. Alors bien sûr on part sur des chiffres qui sont relativement bas mais en fait aujourd'hui la finance solidaire c'est un peu plus de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros et donc naturellement quand on investit dans l'immobilier, ces fonds propres, ça donne en fait un, un levier possible, permettant à peu près de on a à peu près enfin, réaliser, alors pas, pas seulement à Vitamanisme, mais en fait toutes les, les entités qui interviennent sur à partir de l'économie solidaire, c'est un peu plus de 120 milliards d'euros. Deux projets qui ont pu être réalisés. Donc on n'est plus simplement en fait dans une approche qui est en fait euh, marginale. Donc c'est. Un, un
0: chiffre, oui. pardon, je vous coupe, il faut qu'on qu avance un petit peu, sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête avec vous aussi. Il a été révélé par une enquête de Médiacité il y a quelques jours. 18 000 logements seraient vacants aujourd'hui dans la métropole de Lyon. La majorité appartient à des organismes publics. Beaucoup ne sont pas en état d'être habités. Que faut-il faire de ces logements, selon vous
2: Alors, vous abordez cette question, c'est un serpent de mer, mais, mais c'est bien de pouvoir l'aborder. En France, il y a aujourd'hui, dans les, dans les, simplement les métropoles, hein, dans les métropoles, 320 000 logements qui sont vacants. Et comme euh, l'immobilier, en fait, aujourd'hui, d'abord, en fait, l'argent la, est et plus rémunéré, Alors, ça, ça donne en fait une chance par rapport en fait, à l'économie solidaire parce qu'en fait on, on invite des personnes à dire en fait bah, puisque l'argent est plus rémunéré que l'attente c'est pas tellement tant des dividendes même si les dividendes en fait de, de, des grandes sociétés en fait au, au niveau du CAC 40 en fait sont des dividendes importants. — Il reste que si on met l'argent en banque, en fait, on a des rentabilités de 1,5 ou
1: 1,2. — Donc c'est pour aiguiller vers des financements éthiques, vous Et c'est
2: pour aiguiller vers des financements des financements éthiques. Seulement, il y a des personnes qui achètent des faites de l'immobilier et ils se disent « c'est mon placement », donc c'est une sécurité de placement. Et à partir de cette sécurité... Ils ne veulent pas le louer puisqu'en qu'en fait ils le considèrent comme étant seulement un placement. Alors bien sûr on va me dire mais attendez comment ça, comment ça peut se faire puisqu'en fait si le, le logement n'est pas loué en fait il y a naturellement en fait des pénalités. Mais les pénalités sont, sont faibles et en fait alors que les marges, le marché immobilier lui il ne fait qu'augmenter. Donc on voit des gens qui font du placement immobilier pour sécuriser leur épargne, mais qui en aucune façon vient sécuriser en fait des personnes en situation, je parle même pas des, des personnes en situation de difficulté, mais en tout cas déjà même les classes moyennes qui ont beaucoup de peine aussi à pouvoir se loger. Donc la question, alors euh, nous notre démarche c'est pas simplement de dénoncer, c'est en fait de dénoncer des propositions euh, nouvelles. Donc sur un certain nombre de ces logements, alors je ne parle pas naturellement des logements neufs, mais de, des personnes âgées qui ont parfois en fait un patrimoine ancien et qui se disent, bien placé parce qu'il est en centre-ville, et qui se disent, alors il y a aussi, n'ayons pas la langue de bois, cest en fait il y a eu parfois des loyers qui n'ont pas été payés, etc. Et les gens se disent, bon puisque c'est comme ça finalement, je garde je garde mon bien et puis voilà, je n'en mets pas plus. »— Mais ce, ce bien, euh, lui, lui, peut se dévaloriser si, en fait, aujourd'hui, il ne répond pas, notamment, en fait, à des critères sur le plan énergétique. Et donc toute la question, en fait, du logement très social, c'est pas parce qu'il y aurait un logement vacant que, pour autant, si ce logement, il est vétuste, ce logement, il ne, il ne peut pas, pas toujours avoir une destination très sociale. Parce qu'en fait, si le loyer, avec des financements ad hoc, permet d'avoir en fait l'aide personnalisée au logement, euh, les loyers, les charges en revanche, elles ne bénéficient pas d'aide. Donc...
1: Mais du coup vous pensez que les hommes politiques devaient prendre des décisions plus incitatives, oui, plus
2: coercitives il faut absolument faire des, des propositions tout à fait incitatives. Aujourd'hui c'est en fait un véritable scandale, n'ayons enfin, pas peur de ce mot non plus, de voir en fait des familles, des personnes qui sont à la recherche d'un toit, on sait le temps qu'il faut pour trouver ce toit et qu'alors que dans le même temps il y a dans nos villes des logements, Enfin, vous avez indiqué le nombre, je ne sais pas si ce nombre il est tout à fait, je pense qu'il doit être un petit peu inférieur à ce que vous avez indiqué, ceci étant il est important. Il est très important et je crois qu'effectivement, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette vacance, cette vacance des logements.
1: Est-ce qu'il y a encore des réticences dans certains quartiers, dans certaines communes, pour accueillir des logements sociaux On se souvient qu'à un moment donné, l'État publiait des listes de communes où le taux de logements sociaux n'était pas à celui auquel elles devaient elle atteindre. Est-ce que ces mesures de dénonciation sont bonnes Est-ce qu'il faut pointer du doigt Est-ce qu'il faut être un peu plus ferme Ou est-ce qu'il y a des mesures incitatives plus motivantes Alors,
2: je crois que sur, avec la loi SRU. Et ici, euh, je suis pas, euh, j'ai pas un esprit flagorneur, donc j'ai pas euh, non, à dire des bons points ou des mauvais points, en fait, en, en tout cas des bons points. Et par exemple, le, le préfet de région est très attentif à la question de la loi, de la loi SRU, et donc il y a des pénalités qui sont des pénalités fortes. Mais c'est pas seulement, en fait, les politiques hein, qui sont en faites aujourd'hui, en fait, les élus. C'est les populations, quand mais c'est souvent distance. les populations qui ont, qui ont peur, en fait, en disant, en fait, l'autre. Euh, ouais. L'autre, parce qu'il est autre, précisément, alors, en fait, on veut rester euh, dans un autre soi Et donc, là, on touche quelque chose de tout à fait essentiel par rapport à une politique d'aménagement et une politique, euh, une politique sociale du logement. C'est comment on va arriver à passer, en fait, de l'entre-soi à l'autre-soi, au fond, et les autres, quoi, et les autres. Tant que cette question, finalement, et donc on, on touche une question qui est tout à fait importante par rapport à notre société, sur la, la devise dans notre société, égalité, fraternité... Quelle fraternité lorsque, finalement, on, on, on investit, on construit, en fait, en termes, en termes d'îlots, en termes de silos Et donc, on voit ce que ça a donné. On voit ça donné des quartiers aisés, des quartiers classe moyenne et des quartiers... Donc, on revient à la mixité sociale. Et elle est absolument, absolument essentielle. Et quand Emmanuel
1: Macron a déclaré qu'on avait dépensé un pognon de dingue, on pense aux opérations de rénovation urbaine, notamment dans la métropole, sans aider les plus modestes, ça vous a choqué ou c'était pertinent comme réflexion
2: c'est le... Cette réflexion, elle dit en fait, il y a eu beaucoup d'argent qui s'est investi, mais en fait, un, cet argent qui s'est investi n'a pas changé en fait la population. On voit aujourd'hui qu'il y a des quartiers perdus pour la pour la démocratie, des quartiers perdus pour la République. Mais ils sont pas simplement perdus pour la République, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des familles qui sont perdues. lorsque dans ces quartiers il y a 50% des de, de jeunes plus 50%. Alors qu'ils ont fait des certains ont fait des études et qui n'arrivent pas à trouver en fait un travail parce que précisément ils sont dans des quartiers qui discriminent. Alors, on peut se dire, mais ce sont des,
1: des adresses qui posent problème sur un CV, vous voulez dire
2: Exactement, oui, c'est ça. Donc, et donc, en fait, toute la question, c'est en fait. Alors, nous, on a beaucoup travaillé. Enfin, on a beaucoup travaillé. On a, on a un peu travaillé. Non, 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 sur la question de, de la mixité, c'est quand même l'intuition fondatrice d'habiter On voit qu'aujourd'hui, on, si on est en train de réfléchir, de se dire si la mixité, comment aussi on peut tenter en fait, de la mettre en place dans des quartiers qui, eux, sont des quartiers en très grande difficulté alors comment Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de propositions ici, notamment par rapport en fait aux personnes, aux personnes âgées. Dans ces quartiers, euh, il y a des personnes qui sont venues travailler il y a 40 ans, 50 ans, et qui aujourd'hui en fait sont dans des situations tout à fait difficiles au niveau santé, avec des logements qui ne sont pas adaptés justement à une politique du soin. Et puis dans le même temps, il y a des populations plus jeunes, en fait, leurs petits-enfants, etc., qui eux sont en situation en fait, de rupture sur un plan social. — Et Donc comment faire en sorte finalement que ces personnes âgées, on pourrait dire en fait, euh, ceux qui ont des racines, et ces jeunes, on pourrait dire en fait, euh, qui sont en fait, euh, qui ont des ailes, comment on pourrait faire en fait, faire en sorte hein, des projets un peu un peu neufs à partir desquels s'éveillerait en fait une autre approche en fait de l'acte de construire. Au fond, et si nos aînés pouvaient aussi, paradoxalement, être ceux qui ouvrent un avenir.
0: Autre problématique, Bernard Dever dans, dans la métropole, celle des sans-abris. Je le disais au début de cette émission, il serait près de 3000 dans la métropole. La semaine dernière, on a vu ces images d'une quinzaine de sans abri installés sous l'autopont de la Confluence qui a été évacué, relogée dans des hôtels et des foyers de, de la métropole. L'an dernier, la préfecture avait ouvert 1360 places environ d'hébergement d'urgence pour l'hiver. Au total, ça fait presque 8000 places ouvertes à l'année. Ces places ouvertes pour l'hiver, on le rappelle, en raison de la crise sanitaires n'ont pas été fermés. Un chiffre qui augmente certes, mais qui reste insuffisant. On le voit quand on se promène dans les rues de Lyon. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sans-abri.
2: Il y a eu un effort qui a été fait. Euh, il est insuffisant, mais parce que la pauvreté aussi a beaucoup augmenté. Et on a, la, la, donc on voit aujourd'hui... D'ailleurs, pour la première fois, je... la, la, trêve, la trêve hivernale, elle pas, n a, n a, ne s'est pas arrêtée, en fait, d'abord au, au mois de mars. Elle a été reportée en juin 2021. Et puis, en fait, c'était en France un peu plus de 220 000 personnes qui, entrain, qui avaient un dispositif d'abri à partir de la disposition du, de la trêve Et naturellement, alors qu'on parlait, en fait, à juste titre, enfin, en tout cas, de ces jours d'après, il n'était pas question de remettre à la rue. Et donc, aujourd'hui, en fait, la ministre du Logement dit en fait zéro, zéro personne à la rue. Ceci étant, il faut trouver effectivement aujourd'hui la, la question, il faut trouver le nombre de logements qui est tout à fait nécessaire. Mais véritablement, il y a eu un effort important et la gestion en fait aujourd'hui dans le Rhône, mais comme en France, sur, sur l'ensemble du territoire, c'est pas une gestion en fait, de l'hiver à partir du thermomètre. Vous savez, lorsqu'il se mettait à faire froid, donc il fallait ouvrir des gymnases, enfin, etc. Là, aujourd'hui, euh, c'est en fait faire en sorte que la mise à l'abri, c'est d'abord une mise à l'abri inconditionnelle inconditionnelle et qu'elle permettent en fait à partir de, de s'investir à partir de ce logement, de ce logement d'abord
0: qu'elle deviennent pérenne ensuite ouais,
2: exactement et, et donc avec aussi un temps qui va conduire en fait à, à des formations, nous on a fait une opération par exemple à, à Irigny avec une, on a acheté une grande maison enfin on n'a pas acheté, on a, on a loué en fait sur, avec un bail amphithéotique euh, une très grande maison. On a mis 30 personnes, dont des mamans. Hein, je crois que c'est un vrai problème, en fait, aussi. Euh, des mamans qui sont en situation de... difficile avec leurs enfants. Et ces, ces mamans sont restées. Euh, Aujourd'hui, un certain nombre sont en train de travailler. On est en train de mettre en place aussi une activité euh, maraîchère pour donner des formations, etc., pour permettre à des gens, finalement, de trouver un avenir.
0: J'aimerais qu'on regarde ensemble, Bernard Devers, un reportage que l'on a diffusé sur BFM Lyon la semaine dernière, justement sur la problématique des sans-abri, notamment ceux qui sont installés Place de la République. C'est un reportage de Laurent Canonico. Un campement
3: de fortune, Place de la République. Derrière le fleuriste et le kiosque à journaux, sept tentes sont occupées par des SDF. Patrick était déjà là l'hiver dernier avec sa chienne avant d'être relogé à l'hôtel.
0: « L'année dernière, on a tapé des mains et des pieds avec le maire adjoint du deuxième et le préfet. Ils sont venus, ils ont dit qu'il avait au moins 30 cm de neige pour qu'ils réagissent pour nous mettre dans les hôtels. Ça s'est arrêté le 4 août, les hôtels, donc on se retrouve dehors en hiver. Donc c'est ridicule ce qu'ils font, qu'ils nous remettent dans les hôtels comme ils faisaient l'année dernière. »
3: Être visible sur une artère commerçante pleine de passages, c'est la stratégie pour attirer l'attention des pouvoirs publics. La ville de Lyon admet que le problème est complexe, notamment à cause de la présence d'animaux. Nous arrivons
0: petit à petit à ouvrir les droits de ces personnes. Il peut y avoir une prise en charge à l'hôtel, même avec des chiens. Il y a quelques ateliers sur Lyon qui acceptent euh, d'avoir des animaux, mais c'est quelles sont les solutions qu'on peut proposer euh, derrière. Est-ce que les personnes acceptent aussi d'aller dans des foyers collectifs Est-ce que les personnes sont en capacité aussi de pouvoir accéder à un logement euh, autonome
3: Sur la métropole, 9000 personnes sont en demande d'hébergement. Aucune place ne sera créée cet hiver, selon une circulaire ministérielle. Dispositif et inquiétude des associations
0: aujourd'hui il faut attendre que des personnes qui soient sont à l'intérieur des centres d'hébergement sortent vers du logement on sait que le délai moyen d'attente pour accéder à un logement social c'est de l'ordre de deux ans donc ce qu'on peut supposer c'est que les personnes place de la république mais aussi toutes celles moins visibles passeront l'hiver dehors
3: 500 personnes dormiraient dans la rue à lyon la ville lance un appel aux bénévolat pour recenser et identifier les sans-abri lors d'une nuit de la solidarité fin janvier
1: alors, on vient de le voir dans ce reportage, l'une des problématiques pour loger des sans-abri, c'est ceux qui sont avec des animaux. Il y a un foyer pour accueillir des sans-abri avec des animaux dans le 8e arrondissement, l'initiative de Notre-Dame des sans abris Est-ce qu'il y en faudrait d'autres
2: Oui, enfin, le reportage que vous venez de faire, en fait, souligne aujourd'hui que le chien, en particulier, en fait, l'animal pour la personne qui, est, qui, est, qui se trouve à la rue, c'est en fait, c'est souvent animal de compagnie marque en fait un lien extrêmement fort en fait cette personne qui est en situation de grande souffrance de solitude etc elle trouve avec l'animal en fait aujourd'hui une possibilité d'humanité enfin et souvent d'ailleurs en fait on voit ces personnes quand on les met à l'abri et si on n'y a pas pour le chien il dit non non mais je reste je reste dehors parce qu'en fait je veux protéger je veux protéger mon chien c'est peut-être aussi l'invitation de se dire les uns les autres et nous, comment on va protéger en fait, la personne et ce chien bien, bien évidemment, par rapport à votre question, il faut construire davantage en fait, de foyers de cet ordre.
0: Une image également qui a fait beaucoup réagir. Ça se passe dans le 3e arrondissement de Lyon, des barrières anti-sans-abri qui ont été installées par le service urbanisme de, de la ville. Comment vous réagissez, Bernard de pardon, quand vous voyez ces dispositifs installés au cœur de la ville
2: quelle, — Quelle fraternité hein? Quelle fraternité hein? Lorsqu'en fait, on en arrive à ce type de situation, en fait, où il y a une... de dire l'autre... En fait, finalement, à cet autre, vous n'avez pas votre place. Vous n'avez pas votre place. Quoi. Et donc le, le territoire, il est en fait, c'est un... Le territoire, la République, elle est une et indivisible. Hein? Et donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des territoires qui soient pour certains, et puis d'autres, ils n'auraient pas accès à ces territoires. Hein? — Là où il n'y a pas... Vous savez, c'était Saint-Exupéry qui disait très justement, ce lyonnais hein, qui disait qu'il était à Lyon, qui disait, mais en fait, quand, 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 quand la fraternité n'est pas... Quand la démocratie ne met pas en compte la, la, la fraternité, c'est en fait une imposture.
1: La tradition lyonnaise, on parle de catholicisme social, ce sont des initiatives portées par la société civile. Vous-même, vous avez été dans l'immobilier avant de vous engager comme prêtre. Est-ce que vous vous sentez un peu comme un héritier de l'abbé Pierre, qui était lui-même un lyonnais
2: C'est un très gros frère. Bien sûr, c'est une icône, en fait, l'abbé Pierre. Moi, j'avais rencontré l'abbé Pierre, et donc, euh, parce que je ne pensais pas du tout en fait créer une association à part, et puis il m'a dit « si, faites-le ». Votre association, parce que nous l'abbé Pierre avait travaillé beaucoup sur le don, et moi, ma démarche c'était précisément l'intuition c'était en fait sur l'économie, changer, changer l'économie, une nouvelle donne de l'économie, d'où cette économie, cette économie solidaire. On l'a vu au début, en fait, ça porte des fruits. On voit aujourd'hui que c'est pas simplement le monde associatif qui est marqué par cette forme d'économie, on voit des grandes entreprises, en tout cas une très grande entreprise, qui a s'est mise comme entreprise à mission, je trouve que c'est tout à fait intéressant. À partir du moment où le monde économique s'interroge finalement sur sa mission, et ce n'est pas simplement en fait qu'il y ait le plus d'argent, de distribuer davantage de dividendes, mais que c'est aussi de participer à la lutte contre la pauvreté, l'économie prend, prend finalement des lettres de noblesse, et naturellement notre société peut changer.
0: Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, mais on parle de l'abbé Pierre, la ville de Lyon, Villeurbanne également, qui ont signé la déclaration des droits des personnes sans abri portée par la fondation Abbé Pierre. Pour vous, c'est symbolique ou ça a un réel intérêt Non,
2: la, la symbolique, ça a toujours un intérêt. Hein. L'approche symbolique, c'est celle qui finalement si parfois réveille et éveille.
0: Merci beaucoup Bernard Devers d'avoir été notre invité dans Lyon Politique. Merci Lionel. On Merci. se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.